0: Todas las semanas con Felipe Gómez, grandes invitados, pensando en voz alta.
1: Eh, bienvenidos, esta es la primera de una serie de conversaciones que quiero tener con algunos amigos, clientes, colegas, líderes, pensadores, sobre todo lo que estamos viviendo en este momento. Eh, ahí se ha conectado Eduardo. Hola Eduardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Felipe? Bueno, a quienes no conocen a Eduardo, les presento a Eduardo Brown, que desde Buenos Aires nos está acompañando. Eduardo es un gran amigo, hace varios años que nos conocemos, tenemos, eh, eh, compartimos eh, muchas, muchos intereses, muchas pasiones. Nos conocimos en un evento en Medellín, hace ya unos, que Por ahí seis años o siete años, Eduardo. Así. Y es una buena relación. Eduardo es un gran pensador, eh, una persona que siempre me ha llamado mucho la atención su, su manera de ver el mundo. Eh, un gran líder, ha tenido cargos interesantísimos en el sector privado y también en el sector público. Trabajó con Macri en, en Argentina. Eh, también un autor fantástico, tiene un libro maravilloso que se llama People First. ¿Cómo es el título en español? Eduardo, ¿me recuerdas?
0: Las personas primero. Las personas primero... Chief
1: Emotions Officers. Exactamente. Y bueno, pues esta es la primera, como les estaba diciendo, de una serie de conversaciones que quisiéramos simplemente como eh, explorar y, 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 no sé, como pensar un poco sobre lo que está pasando. Eh, ni Eduardo ni yo somos expertos en el tema de lo que está sucediendo, no tenemos ni idea. Tenemos opiniones y pensamientos que hemos estado rebotando por, por teléfono y, y pues yo quisiera comenzar, Eduardo, un poquito con ese título de tu libro, ¿no? De People's First. Yo creo que llegó la hora de en serio, tomarnos en serio eso de, de poner a las personas primero, eh, no solamente en el entorno corporativo, sino en, en todo, porque estamos en una coyuntura realmente única. No sé si tú has reflexionado frente a ese, a ese título de tu libro, frente a esta coyuntura, y, y qué nos puedes decir sobre eso.
0: No, es, eh, es tal cual. La cabeza nos estalla con pensamiento, con reflexión. ¿Qué está pasando? ¿Qué no se está pasando? Y como vos decías, no soy especialista. Eh, durante muchos años fui un entrevistador, tenía un programa de televisión, y eso me llevó a, a ver el valor de las conversaciones como creación de inteligencia co colectiva, ¿no? Eh, y hablamos desde de ese lugar, conversando y reflexionando juntos. Hay que pensar, hay que eh, diseñar, inventar... Hay, y en eso es netamente humano, y, y me hizo pensar desde dos lugares, el, el individual y el colectivo social. En lo individual, creo que nos afecta una cosa muy, eh, muy primaria. Acá hay un, un riesgo, un peligro que no entendemos, y eso nos da distinto miedo y reaccionamos de distinta manera. Miramos a nuestros mayores como si éramos unos chiquitos que mira a su papá Miramos a los gobiernos y vemos que los gobiernos también están desorientados. Entonces, ¿qué nos está pasando? ¿No da? ¿Hay un desafío intelectual? ¿Un desafío emocional? ¿Hay un desafío social que tiene que ver con lo solidario? Nada, y sobre esos ejes me gustaría conversar. Tengo ideas
1: excelente, sobre todo. Excelente, Eduardo. Sí, pues sí, cuando hablábamos ayer con Eduardo, hablábamos de todos los esfuerzos que están haciendo los gobiernos y los, y los líderes para lo que llaman aplanar la curva, ¿no? Es decir, disminuir un poco la velocidad y la intensidad, del, digamos, el, 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 la, la, ¿cómo se llama? la pendiente de la, la pendiente. curva contagio. Y pues ha habido varios, varias, varias teorías, varios approaches con las que algunos están de acuerdo, otros desacuerdo. Eh, en lo personal yo pienso que esa estrategia de, de encerrarnos y de estar protegidos creo que puede dar resultado, pero claro que tiene un costo económico altísimo eh, y muy complejo para todos los negocios. Ayer hablaba con varios amigos que están en varias industrias, un amigo hotelero cerrando sus hoteles, un amigo que está en negocios de crédito originados en el comercio, en problemado. Nuestra misma actividad como speakers está totalmente limitada, eh, las agencias de conferencistas, plan, planificadores de eventos, todo está realmente... Eh, Parado, eh, pero yo creo que es un, un, un lapo que nos tenemos que dar el, el, el cumplir con rigor esta cuarentena, por un lado. Pero también hay otras teorías, un poco lo que estaba haciendo Inglaterra ¿no? y lo que está haciendo Boris Johnson, que era un, un, un enfoque completamente distinto hasta anoche, que yo creo que se retractó y cambió de parecer, pero él pensaba en enfocarse en la población como más vulnerable, en las personas mayores con antecedentes de problemas respiratorios, etcétera Y el resto, entre comillas, permitir que se contagien y que la curva pues más o menos pase. Pero ayer, ya con el volumen de lo que está pasando en Inglaterra, el cambio de parecer y cambió también y creo que ya hay unas restricciones eh, mucho más severas. ¿Tú qué piensas de eso, Eduardo? Pero, pero en ¿Qué eso... tenemos que hacer para pero... aplanar la curva desde esas, desde, desde esas dimensiones que tú has hablado, lo intelectual, lo emocional, ¿no? lo espiritual, etcétera
0: A ver, primero... Eh, las respuestas pueden cambiar en el tiempo. La respuesta inglesa puede haber sido apropiada una semana o dos o siete días y después pasar a la siguiente fase. Eh, a mí hay, Yo tengo más preguntas que respuestas. Si Angela Merkel dice que el 70% de la población alemana se va a contagiar el virus, quiere decir que eh, el gran objetivo, como decíamos, no es no contagiarse, sino entrar dentro de la curva de capacidad de eh, los sistemas de salud. Y en eso, eh, automáticamente, y salto de una cosa a otra, pero sí hay que tener un comportamiento social responsable en función de lo que dicen las autoridades. Y ahí hay todo otro... Eh, otra área de reflexión, yo he visto gente en el supermercado agarrando todos los jabones que quedaban. Y entonces eso también nos, nos hace preguntar, ¿nosotros queremos salvarlos solos o queremos tener un comportamiento responsable por el todo? ¿Y el todo es mi comunidad, mi barrio, mi país o el mundo? Y yo creo que acá aparecen cosas muy primarias, muy de la amígdala, por eso me toco la cabeza, pero tenemos que llevar la civilización, ser solidarios y tener comportamientos responsables, no por mí solamente, sino por todos. Pero la segunda pregunta que me salta tiene que ver con la innovación. Si no, somos como médicos del 1700 que ante una uña encarnada o un dedo infectado nos amputaban la pierna. A la medicina del momento podía ser normal, pero tenemos que inventar mejor medicina que dejar a todo el mundo en la casa y generar un problema que va a ser enorme,
1: que va a ser el de la recesión y el problema económico. Sí, totalmente. Y yo creo que esta es como la segunda, la segunda arista de la conversación, que es un poco subir la vara. Y yo creo que hasta ahora, pues, como que todos estamos digiriendo. Yo personalmente, hace una semana, estaba muy tranquilo. Realmente, yo decía, inclusive decía, que exageración, todo esto que está pasando. Y yo creo que todos hemos pasado como por esa curva. ¿Sí? Eh, y ahora como que ya un habiendo leído, estudiado, eh, participado en muchas discusiones virtuales con amigos y con diferentes grupos, como que me doy cuenta de la magnitud del desafío que tenemos al frente y yo creo que tenemos que llegar a un momento muy rápido en el que dejamos de ser esos espectadores pasivos que estamos en nuestras casas y desde nuestra posición y con nuestro conocimiento y nuestra experticia también contribuir a ver cómo esto se puede resolver, porque no es un tema únicamente de los gobiernos, es un tema de todos y ahí es donde todos tenemos que sacar a reducir lo mejor que tenemos para que podamos subir esa vara de la humanidad y realmente encontrar que esta es una oportunidad casi que única para, para, para eh, encontrar ese, ese poder de la innovación colectiva. Entonces, ¿qué podemos hacer para hacer no solamente en cuarentenados, esperando a ver qué legislan y qué deciden los gobiernos, sino cómo nos volvemos en agentes más proactivos en personas que ya con su especialidad pueden aportar a lo que hacen. Tú me mandaste el link del video de Bill Gates, que hace como, como cinco años predecía esto que está pasando, un, un TED que dio muy interesante, eh, y él decía que tenemos que ver problemas de salud con mentalidad militar, tenemos que ver problemas de negocios con, con mentalidad de los artistas, etc. Tenemos que hacer como una polinización cruzada de todas las disciplinas ¿qué opinas tú de eso y a la luz de toda la gente que has entrevistado, tú has entrevistado a los grandes líderes empresariales del mundo ¿qué, qué se te viene a la mente y qué puedes rescatar de esas conversaciones que has tenido? Eh, déjame,
0: déjame empalmar con tres aspectos, tres comentarios a esa pregunta El primero en ese gráfico que hemos visto por WhatsApp donde se aplana la curva para poner debajo de esa capacidad del sistema, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es cómo ampliar la capacidad del sistema. Un sistema tiene muchos determinantes. Faltan camas en los hospitales. Bueno, hay hoteles que les sobran camas. Eh, tenemos que generar procesos para seleccionar mejor los pacientes que llevan a, al respirador. Si el... Eh, el, el cuello de botella son los respiradores. Bueno, yo me pregunto, ¿tú crees que hoy las fábricas de respiradores están funcionando siete días por semana, 24 horas por día? Yo creo que todavía no. Bueno, ¿qué les hace falta? Más personal, capacitar. O sea, hay que empezar a usar la creatividad. Y en eso paso al segundo ejemplo que a mí me encanta, que tiene que ver con la innovación, que hemos eh, compartido ese interés durante muchos años. Existen baúles hace 5.000 años. Existen la rueda, se inventó hace 3.500 años antes de Cristo, hace 5.000 años. Y las baúles con rueditas son de 1970. Nuestros padres y yo de chico cargábamos valijas sin rueditas. O sea, hay cosas que están inventadas y faltan conectar. Totalmente. Y en eso, no podemos decir, esto es lo mejor que hay y punto, hay que usar la cabeza. Y voy a el tercer ejemplo que, dentro de todos esos líderes y personas que estudié, que leí, que entrevisté, quiero rescatar a James Surowiecki. James Surowiecki escribió un libro que se llama eh, The Wisdom of Crowds, La sabiduría ah. de las masas, que es súper interesante porque él recoge el valor del especialista, pero también recoge el valor de coordinar adecuadamente los especialistas. ¿Qué quiero decir? Con un ejemplo, él cuenta que había un, un submarino americano que se había hundido fuera de las costas, de, de costa este de Estados Unidos, y no lo encontraban. Todos los expertos buscaban distintos lugares y no lo encontraban. Y él generó, se generó una, una eh, metodología que era... Juntar todos expertos de biología marina, de eh, motores, de telecomunicaciones, de satélites, de radares, distintas, y a cada uno asignarle el problema que él sabía resolver. No hacer una gran reunión para que el general o el almirante con mayor autoridad definiera, sino tratar de dividir en especialidades y luego coordinarlas. Se llegó a 100 metros de donde estaba el submarino hundido. Y eso yo también creo que hay que rescatar de nuestra sociedad. Los expertos se han desprestigiado. Fíjate que con el Brexit hubo una famosa frase de un ministro inglés que dijo ya estamos cansados de tantos expertos. El experto se ha desprestigiado. Y al mismo tiempo el experto se ha aislado. Bueno, creo que esta es una oportunidad para recuperar el valor de los expertos, para entrelazarlos, y para crear formas de unir problemas con soluciones nuevas.
1: Interesantísimo eso que dices, porque además, yo creo que estamos viviendo en, un, en una era en donde lo que prima, tanto en países como en organizaciones, muchas veces, así no lo queramos aceptar, es todo lo contrario. Una polarización, una competencia, un individualismo, no eh, una cantidad de deseos individuales de sobresalir a costa de quién sabe qué, ¿no? Pero yo creo que este es el momento en donde nos tenemos que olvidar de todo eso, de toda esa polarización, de toda esa dificultad y nos tenemos que unir. Y yo creo que el desafío grande es cómo unir a las personas. Y yo creo que pues, el mensaje nos lo están mandando clarito. Si no nos unimos todos a pensar, a contribuir, a poner nuestro granito de arena, a poner nuestro, eh, nuestro, no, no, nuestro conocimiento, nuestra experticia, de, de la mejor manera, esto no lo vamos a poder resolver. Entonces... ¿Qué se te viene a la mente eso? ¿Cómo lo podemos canalizar eso? ¿Cómo podemos comunicarlo? ¿Cómo podemos inspirar a la gente? Porque tarde o temprano tenemos que ¿no? deshacernos de todas esas, esas eh, trivialidades que nos han, que nos han separarnos y nos vienen a encontrar la manera de unirnos. ¿Cómo podemos lograr eso? Primero, eh, no sé, no sé,
0: no, no sé,
1: eh,
0: pero creo que eh, todo gran camino empieza con un primer paso. Primero, mucha conversación. Tenemos que conversar con nuestros hijos, tenemos que recuperar este espacio familiar que nos impone esta cuarentena para cómo están, qué sienten. Y después, estas conversaciones como estamos teniendo, ninguno de los dos somos expertos, ninguno de los dos estamos directamente relacionados, pero vamos creando opinión pública. Vamos creando conciencia. Eh, y en eso yo invito a todos a sentirnos como parte de una misma humanidad que busca la solución al problema y no los países que cierran la frontera para que no me contagien. Es para que el mundo no se contagie.
1: Totalmente, totalmente. Eh, Eduardo, tú yo te vi en escena hablando con con muchas personalidades, ¿no? con Jack Welsh, eh, que en paz descanse, que, que, que se fue hace poco tiempo, claro. eh, con eh, Collins, con Jim Collins, The Good to Great, te vi con, con eh, Branson, te vi con eh, Julian y con mucha gente. Si pudieras rescatar, no sé, una o dos pensamientos de estos grandes eh, líderes que en este momento te digan, uy, wow, esto que dijo este tipo hace todo el sentido y creo que vale la pena compartirlo ¿Qué quisieras compartir con nosotros y con la gente que está conectada? ¿Qué eh, que se te viene a la mente? No sé si has... Si has, si has Mira, yo no creo... Esos, esos, si, esos, ¿no? esos, esos recuerdos eh, de esas conversaciones.
0: Yo creo que me viene a la mente eh, lo que hizo famoso a Rudy Giuliani, que es hacerse cargo emocional y operativamente de lo que estaba ocurriendo es salir a la primera línea, es decir, acá estoy y acá estamos para, para resolver los problemas. Él no tenía todas las soluciones, hay una frase que él me dijo, que, que siempre me quedó, y es, cuando uno se prepara para todo lo previsible, está preparado para lo imprevisto. Y yo creo que acá también eh, eh, aplica, eh, pero es salir y hacerse cargo en nuestra comunidad, en nuestro edificio, en nuestra empresa. Y el hacerse cargo vale para calmar y el liderar tiene que ver con la emoción. decir, acá vamos a encontrar las respuestas, vamos a encontrar las soluciones, todos juntos, para todos juntos. Acá no hay ganadores y perdedores. Y lo primero que hay que hacer es eso, ser consciente que juntos estamos en esto y juntos vamos a salir de esto.
1: Excelente. Eh... Una, una última eh, temática antes de, de preguntar si hay, algunas pre si, si hay algunas preguntas de la gente que nos está escuchando. Eh, en una de mis conferencias en virtuoso yo hablo de método, actitud y pasión. ¿no? Yo anoche sí. en la cama antes de dormir me pensaba, bueno, en esta situación, ¿qué es el método? Pues el método yo creo que es el rigor, la disciplina, el autocontrol, el seguir las normas, no ser irresponsable. ¿no? Leía un poco, no me acuerdo en qué país, que el, el contagiado número 31 le supo a cacho todo, salió a la calle y esa persona contagió como a mil más, ¿no? Entonces ese método es como ese rigor y esa disciplina que tenemos que tener, las actitudes que tenemos que asumir, yo creo que no nos podemos desesperar, ¿no? Hay gente sí. desesperada, hay gente angustiada, inclusive si sí, por cualquier motivo nos contagiamos, que nos puede pasar, no sé, si Ángela Merkel que dice que el 70%, pues también tomarlo con serenidad, con una actitud, bueno, tratar de, de, de que esto sea, ¿no? Ya, ya sabemos que en la gran mayoría de los casos es un tema que pasa, ¿no? Y la pasión, pues, al final es, es volver a, 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 a lo esencial, ¿no? A hacer todo lo que hacemos con amor, eh, a cuidar el prójimo, lo que dices tú, no tanto pensando en mí, sino pensando en los demás, en cómo servir. Eh, con esa línea de método, actitud y pasión, ¿qué se te ocurre a ti que podemos como elaborar o qué tienes que aportarle a este, a este modelo para, para que lo podamos también, también eh, pues, tener presente y utilizar lo que cada uno está viviendo. Todos estamos viviendo momentos súper difíciles y yo creo que tenemos que adaptar muchas cosas en esas tres dimensiones, ¿no? En, en cómo lo afrontamos, en cómo lo asumimos, en la actitud y en el amor que le ponemos que al final yo creo que es lo que va a marcar esa diferencia que nos va a llevar de la división a la unión, ¿no? Totalmente,
0: pero fíjate que
1: esas, esas,
0: esas tres ejes, esas tres ejes tienen que ver con lo que es el ser humano y yo creo que los peligros sacan lo peor, pero también lo mejor del ser humano. Y ahí la invitación es hacernos cargo eh, cada uno eh, en, en, esa en, en esa compartir soluciones eh, para, para todos. De vuelta, no tengo, no tengo recetas mágicas, la invitación es a conversar. Yo aprendí mucho conversando con mis hijos, tengo hijos grandes, pero... Eh, ¿Qué va a pasar después? ¿Cómo vamos a alimentar a la gente que tiene hambre? O sea, hay una cascada de problemas. Y yo creo que acá también hay algo, hay un desafío, y es, tenemos que ser muy respetuosos y cuidadosos del protocolo y al mismo tiempo reflexionar y pensar. ¿Hay algo mejor? ¿Hay algo que nos puede dar los beneficios del protocolo sin los costos del protocolo? Entonces, ese, ese doble sombrero de de ser actitudes responsables y al mismo tiempo no ser fanático. Había un, un amigo en un, en un grupo de chat que cuando se hablaba de, de otras estrategias, como la de, la de Inglaterra, hablaba de esto es, eh, ¿cómo se llamaba? Eh, eh, la selección eh, natural por medios eh, como hitlerianos. Y yo digo, no, tranquilos, tranquilos. No tengamos miedo de pensar, y, pero tampoco, y, y, y seamos plenamente humanos, con razón, corazón, voluntad y seres sociales.
1: Excelente, Eduardo. Bueno, yo estoy en Atlanta, aquí solamente como para, para hacer un, un, una, compartir un poco lo que estamos viviendo. Eh, acá eh, los supermercados están eh, desabastecidos en las cosas eh, esenciales, ¿no? no hay papel higiénico, no hay eh, leche, no hay pollo, Increíble, ¿no? Eh, hubo un pánico colectivo, yo creo que eventualmente eso se va a, 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 a aplanar. Eh, hay gente que todavía está muy tranquila, que no han cerrado los restaurantes, no han, no han cerrado ciertas cosas y las, mucha gente sigue saliendo. Mis hijos me dicen, pues que todos mis amigos están saliendo, eh, ¿no? Eh, pero yo creo que muy pronto acá también, yo creo que nos van claro. a restringir un poco más, eh, un poco la expectativa de qué va a pasar con todo esto, ¿Qué, qué se está viendo en Argentina, qué está pasando allá, cómo están los ánimos de la gente, cómo están las calles. Como vos decís, con distintos niveles de conciencia,
0: eh, pero Argentina, me parece que ya también ha, el gobierno ha asumido un liderazgo eh, positivo, haciendo foco en los grupos más vulnerables, eh, pero responsabilizando a, a toda la, la población y con conciencia de que acá no estamos 14 días de vacaciones, sino 14 días protegiéndonos mutuamente es un momento para planificar, es un momento para ordenar, es un momento para conversar en familia. Y eh, leía un epidemiólogo la, la semana pasada que decía que las epidemias han gestado grandes transformaciones sociales y, y políticas a lo largo de la historia. Quizás esta eh, sea el germen de una sociedad global, solidaria, que asuma sus problemas y que cree instituciones para resolver los problemas de todos. Y eso, me acuerdo una vez eh, Bill Clinton decía, hoy tenemos problemas globales, como el medio ambiente, como la pobreza, pero las instituciones son nacionales, son instituciones que tienen 200 años los países y que no nos sirven para los problemas comunes.
1: Ese es nuestro desafío. Totalmente. Y bueno, eh, yo quiero limitar estas conversaciones a media hora porque sabemos que todos están sí. ocupados haciendo muchas cosas. Nos quedan unos pocos minutos y quisiera compartir con todos esta, esta pantalla, no sé si, si se, se está viendo en ese momento, que fue una, una cosa que encontré, que dice en 1665 cuando Newton tenía 23 años, hubo una gran epidemia, una plaga que hizo cerrar las puertas de las universidades de Cambridge. Para la mayoría de los estudiantes esto hubiera significado una gran interrupción en sus estudios regulares posiblemente inclusive arruinando el futuro de sus carreras, pero totalmente lo opuesto, le pasó a Newton, él regresó a su casa en Lincolnshire y pudo disfrutar de dos años de una libertad completa para pensar y para realmente forjar sus propias ideas sobre el universo y estos prime years, como los llamó él mismo, fueron los más fructíferos de su vida y que eventualmente pues, eh, cambiaron el curso de la historia de la ciencia. Y yo creo que en ese sentido... Eh, puede que nos suceda algo así ojalá que, que, que de esta coyuntura tan compleja salgan cosas buenas y no sé Eduardo si quieres tú tener algún un, sí. un closing statement para, para cerrar no, eh, eh,
0: solo decir que no es que nos suceda sino que lo haremos suceder estamos mucho más en control de lo que parece y ese es el desafío hagámoslo suceder entre todos
1: Así Te agradezco
0: es. enormemente la iniciativa. Eh, por ahí hay alguna pregunta o alguna, algún pensamiento adicional eh, que la gente quiera compartir con nosotros que pueda, que pueda ser valioso.
1: Dos minuticos, por ahora nadie ha puesto preguntas, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, la gente agradeciendo. Y bueno, yo creo que esta será la primera de una serie de conversaciones, creo que, que rescato el punto de, de Eduardo que conversar es muy importante y ahora tenemos que conversar virtualmente y si lo podemos compartir con mucha gente por estos webinars, pues fantástico. Eh, tengo ya confirmados una persona que está en Roma, un alto ejecutivo de una compañía que está en Roma, que está viviendo allá pues, lo que se está pasando en Italia, que es bastante dramático tengo el presidente de una farmacéutica en España en Madrid que también quiere compartir un poco cómo la industria está viendo todo este tipo de cosas, tengo personas en Colombia en, entonces pronto anunciaré mi, pro, mi próximo dale, invitado, dale. Eduardo de verdad muchas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, por tus palabras y a toda la gente que participó excelente y ojalá que nos podamos ver muy pronto de verdad muchas gracias a todos y Eduardo saludos y abrazos a toda la familia
0: gracias a todos, un placer
1: Hasta